0: Coco Chanel, la mujer diseñadora y leyenda. Coco Chanel nació en la pobreza el 19 de agosto de 1883 en la Casa de Caridad en Saumur, Francia. Su acta de nacimiento revelaba que era hija ilegítima de la pareja que formaban Albert Chanel y Jean de Vol. Una monja le puso el nombre de Gabriel. En hebreo significa fuerza y poder y asegura a las mujeres que lo lleven un brillo duradero, le dijeron en esa época. Gabriel fue la segunda de cinco hermanos. Su madre sentía una pasión irrefrenable por su padre, un vendedor ambulante, mujeriego e irresponsable. Albert y Jean se casaron varios años después del nacimiento de Gabriel, y él trataba a su esposa con brutalidad. La hacía trabajar al máximo a pesar de que ella padecía de asma y se ahogaba. El 16 de febrero de 1895 la hallaron muerta. Jean tenía 33 años. Albert internó a Julia, a Gabriel y a Antoinette en el orfanato romano de Obasín. Sus hermanos Alphonse y Lucien corrieron peor suerte al ser entregados a una cruel familia campesina. Albert Chanel nunca más volvió a ver a sus hijos. Su abandono hirió a Gabriel. Alguna vez dijo, durante mi infancia solo ansié ser amada. Todos los días pensaba en cómo quitarme la vida, aunque en el fondo ya estaba muerta. Solo el orgullo me salvó. En el orfanato, Gabriel aprendió a coser, a bordar a mano y a planchar impecablemente. A los 18 años la trasladaron a Notre-Dame, un internado religioso donde estuvo hasta los 21 años de edad. Gabriel comenzó a trabajar como costurera y aprendió a hacer sombreros. Cuando la invitaron a un café-concierto, quedó tan impresionada que quiso dedicarse al canto. En el Café La Rotonde de Moulin, una comuna de Francia, consiguió un contrato aunque no cantaba bien y su repertorio se limitaba a dos canciones. Tuvo gran aceptación interpretando el sonsonete, quien ha visto a Coco en el trocadero. De ahí surgió su sobrenombre, Coco, que adoptó para siempre porque antepuesto a su apellido Chanel le sonaba bien. Fue el playboy Etienne Balsan, un joven adinerado, quien despertó sus primeras ilusiones románticas. Él la invitó a Royal Hugh. Su castillo del siglo XIII, a pesar de que allí vivía con su amante oficial, la cortesana Emilien de Alain. En Royalieu, Coco conoció el lujo, los sirvientes, la buena mesa, los salones, las bromas y las fiestas. Etienne le enseñó equitación, a portarse como una dama y le impulsó a expresarse con sus invitados. Coco diseñó y encargó un pantalón al sastre del pueblo. Ella no temía ser original e innovadora. Los vestidos y recargados sombreros de la Belle Époque no iban con su estilo, llevaba faldas largas rectas con blusones hasta la cadera y se cubría la cabeza con un simple sombrero de ala ancha. Emilien abandonó a Etienne y él decidió mostrar a Coco en público, llevándola a París. Coco quedó atrapada en la magia de la ciudad luz y le entraron ganas de desarrollar el talento de diseñadora que latía en su interior. Como pasatiempo había hecho sombreros para sus amigas en Royalieu. eran modelos sencillos pero llenos de gracia. Para esa época fue de visita Royaleu Arthur Capel, a quien apodaban Boy, un socialista inglés amigo de Etienne, famoso jugador de polo, del cual se decía que era hijo ilegítimo de un banquero israelita francés. Joven, guapo, elegante, culto y emprendedor, Boy manejaba con éxito un negocio en las minas de carbón de Newcastle y era recibido en los más altos círculos financieros de Londres y París. Coco y Boy sintieron una atracción mutua. Una noche, Coco habló de la necesidad de conseguir un préstamo para montar un pequeño atelier o taller en París. Sin embargo, Etienne menospreció su idea, diciéndole que estaba loca y que esos sombreritos eran inútiles. Sin embargo, Boy rescató la idea diciendo, en cambio me parece que Gabriel tiene talento, ¿por qué no explotarlo? Etienne, pretendiendo ayudarla, le prestó la planta baja de su piso de soltero en París. De inmediato, Coco se mudó y comenzó su negocio de sombreros. Le fue tan bien que en 1910, financiada por Boy, abrió su primera mansión Chanel, que haría historia, en el 21 de la U Cambon, de la calle Cambon. Al final, Boy se enamoró de Coco, y él fue correspondido. Etienne se disgustó, pero al final lo entendió. Coco era intensamente feliz con Boy. En la calle, Gabriel tenía su nidito de amor. Con Boy, Coco... Comenzó a frecuentar círculos más distinguidos y sus sombreros empezaron a ser solicitados por la nobleza, las damas de sociedad y las artistas. En 1913, Coco abrió una casa de modas en el exclusivo balneario de Deauville, centro de la aristocracia de la época. Esta vez se atrevió a lucir ropa femenina completamente innovadora, modelos sencillos y funcionales, y eliminó los asfixiantes corsés de la belle époque. Su estilo fue todo un triunfo y sus ganancias se triplicaron. Poco después le anunció a Boy que estaba esperando un hijo suyo, y era bastante feliz, pero se le presentó un aborto espontáneo. La urgente intervención del cirujano le salvó la vida, pero Coco Chanel quedó estéril para siempre. La Primera Guerra Mundial estalló, pero a Coco y a Boy no les fue mal en sus respectivos negocios. En julio de 1915, Coco abrió en Villarritz, una casa de moda, a donde acudió el gran mundo español. En 1916 fue la pionera en introducir en el vestir femenino telas cómodas como el jersey, pero con estilo. En París se hizo íntima amiga de la rusa Misia, la dama de la cultura y las artes, quien vivía rodeada de bailarines, pintores, escultores, poetas y escritores. Misia la introdujo en ese mundo y Kogo conoció a verdaderos genios del siglo. El nombre real de Misia era María Sofía Olga Godevska, Natanson Edwards, hija del escultor Ciprián Godevsky. Alguna vez Coco le confesó, mi mayor anhelo es que Boy se case conmigo. Pero Boy, después de ocho años de relación, cada vez pasaba menos tiempo con ella, y un día, de golpe, le dijo, estoy comprometido con Lady Diana Winham, la joven hija de Lord Ribblesdale, y nos vamos a casar este otoño en Escocia. Al saber esto, el mundo de Chanel se derrumbó. La ruptura con Boy se produjo en el momento de mayor auge de su creatividad. Coco estaba diseñando con gran éxito pantalones de satín blanco para sus clientas, que se hicieron muy populares. La guerra llegó a su fin y surgieron los primeros brotes de la liberación femenina. El estilo simple y elegante de Chanel se imponía desde Nueva York hasta Buenos Aires. Coco compró la Milanés, una villa situada en los alrededores de París. Y en un acto de venganza, se cortó a lo garzón, a manera de muchacho, su larga y hermosa cabellera sabache, que siempre le había gustado a Boy. Pero sucedió que las mujeres enseguida le imitaron. Boy se aburría por su parte soberanamente al lado de su esposa y fue a buscar a Coco. Contrario a lo que podría esperarse, Coco le dijo, lo único que me importa es que estás aquí, te amo muchísimo. Y se reconciliaron. Su negocio había prosperado tanto que Coco decidió abandonar el local número 21 de la Rue Cambon para ampliarlo y se trasladó al número 31 de la misma calle, dando el salto de modista a Couturier. Chanel se compró un Rolls Royce azul oscuro que ordenó tapizar en negro y lanzó la moda de los coches oscuros que tuvo muchos seguidores. Coco diseñó el vestido más maravilloso que pudiera soñar una novia para su hermana Antoinette, pero esta fue desgraciada en su matrimonio y se quitó la vida. Su suicidio obsesionó a Coco, quien desterró para siempre de sus colecciones los vestidos de novia. Alguna vez dijo, traen mala suerte, no volveré a provocar al destino. En 1919, Boy tenía que reunirse con su esposa en Cannes el día de Navidad, y en una curva cerrada en la carretera se le reventó una llanta al coche y se volcó. Destrozado, lo extrajeron de entre la chatarra y el fuego. Había muerto. Sin otra compañía más que su chofer, Coco Chanel se dirigió al lugar del accidente y lloró durante horas. Cuenta el biógrafo Edmond Charles Roux en su libro Chanel que dentro de su profundo dolor, Coco tuvo la idea de mandar a decorar de negro toda su habitación, muebles, paredes, alfombras, sábanas. Pero no ocupó el fúnebre cuarto ni una sola noche. Tan pronto entró y se acostó, tocó la campana gritando a sus sirvientes, Por Dios, sáquenme de esta tumba. A la mañana siguiente, Coco dio otra inusitada orden. «Quiero mi cuarto rosado, pero todo completamente rosado, por favor». Para sorpresa suya, descubrió que Boy la había incluido en su testamento junto con su legítima esposa y herederos, legándole 40.000 libras esterlinas. Coco comenzó una etapa muy novedosa usando en sus modelos piel de conejo. El modista Poiré alguna vez dijo aturdido, pero ¿qué ha inventado Chanel, lo miserable del lujo? El conejo a ser un material de baja calidad era menospreciado por los artistas y creadores de la moda. Sin embargo, Chanel dijo, Utilizo el conejo para hacer la fortuna de los pobres, de los pequeños comerciantes, aunque los grandes no me lo perdonen jamás, y obtuvo un éxito rotundo. Coco abandonó la Milanés para instalarse en la Villa Bel Respiro en Gauche. Sergei Diaghilev, el rico empresario y fundador de los ballets rusos en París, le presentó a Igor Stravinsky durante una cena, Stravinsky era uno de los compositores musicales más influyentes del siglo XX y estaba exiliado en París debido a la revolución bolchevique rusa. Despojado de sus bienes en su país, estaba instalado con su mujer y sus cuatro hijos en dos habitaciones de un hotelito, sin siquiera tener un piano para poder trabajar. Días después, Coco le ofreció a Stravinsky, su esposa Katerin e hijos la villa de Bel Respiro en Garches, pero por el tiempo que la necesitasen. Allí dispondría de una habitación como estudio con su piano para componer con tranquilidad, y los sirvientes lo atenderían. Por su parte, Stravinsky le regaló a Coco su único bien preciado, un ícono que había logrado sacar de su patria. Ella lo colocó en su mesa de noche y lo conservó a su lado hasta el mismo día de su muerte. La esposa de Stravinsky, Katarín, se enfermó y Coco costeó los médicos y tratamientos que requería. Stravinsky dio un giro musical y comenzó su periodo neoclásico con su obra Pulcinella. Diaghilev quería poner el ballet en escena, pero carecía de recursos. Coco costeó casi en su totalidad la producción, pero puso como condición que Diaghilev nunca lo contara a nadie. Medio siglo después, su noble gesto fue revelado por Boris Koshno en su libro Diaghilev y los Ballets Rusos. Los decorados estuvieron a cargo de Pablo Picasso, quien clavó sus ojos, quien fijó sus ojos en la diosa recién llegada. Más tarde se convirtieron en grandes amigos ella y Picasso, y Picasso se quedaba hospedado en su casa con frecuencia. Llegó a Garchus a visitarla el gran duque Dimitri, el noble ruso en el destierro, nieto del emperador Alejandro II y primo del zar Nicolás II y uno de los asesinos de Rasputín. Coco lo había conocido en Biarritz la primavera pasada, y entre ellos empezó una relación. Dimitri era once años más joven que Coco. Juntos comenzaron a montar a caballo. Stravinsky se moría de celos, y se desató una hostilidad entre ambos, y un día terminaron con una golpiza en la que salió perdiendo Stravinsky, con el tabique nasal roto y un cristal de sus lentes hecho añicos. Ese fue el adiós. Dimitri se quedó viviendo con Coco en Garches y le obsequió una valiosa joya familiar, las perlas de los Romanov, que había logrado salvar. Coco hizo copiar la joya y lanzó la moda de los collares largos de varias vueltas. Así, Coco apareció en la revista Harper's Bazaar. Ella fue la única capaz de mezclar las joyas falsas con las auténticas. «Lo que importa no es el quilate, sino la ilusión», dijo convencida de lo que sea. Coco introdujo el Chanel suit o el traje Chanel y subió la falda desde el tobillo hasta encima de la rodilla, dejando a los moralistas petrificados. Y en 1921 tuvo lugar uno de los eventos más importantes de su vida, el lanzamiento de su perfume Chanel número 5. Con la ayuda del químico-perfumista Ernest Bou, Coco escogió una fragancia en la que se combinaban 80 ingredientes produciendo un perfume que se distinguía de los de entonces. La aceptación fue apoteósica y el perfume se convirtió en un clásico. El romance de Coco y Dimitri se desvaneció cuando él conoció a Audrey Emery, una rica heredera estadounidense con la que se casó meses después. Un nuevo romance muy espiritual llegó al corazón de Coco en la persona del poeta Pierre Reverdy, quien estaba casado, presentía devoción por Coco. Coco lo ayudó secretamente, comprando sus manuscritos, interviniendo ante sus editores y dándoles dinero para que se los enviaran. Por otra parte, el príncipe de Gales, o futuro rey de Inglaterra, Eduardo VIII, la asediaba, pero Chanel confesó alguna vez, me aburría a su lado. Según la biógrafa Janet Wallace en su libro Chanel, en la fiesta de fin de año de su amiga inglesa Vera Bate, en su mansión de Monte Carlo, Coco conoció a Hugh Richard Arthur Grosvenor, duque de Westminster, el hombre más rico de Inglaterra y tal vez de Europa. Westminster visitó París con frecuencia. Para cortejar a Coco, él había tenido dos matrimonios desgraciados que terminaron en el divorcio y estaba ansioso por tener un heredero, ya que solo tenía dos hijas. Coco empezó a pasar temporadas con el duque en su lujoso castillo Eton Hall, donde él alojaba todos los fines de semana a más de 60 invitados, entre ellos a Sir Winston Churchill y su esposa Clementine. Así, Coco abrió una casa Chanel en Londres. Enamorada, soñó con el matrimonio y deseó darle al duque el hijo que tanto anhelaba. Destaca el biógrafo Maurice Roy Chabot en su libro Chanel, que, consciente de que los periodistas hurgarían en su pasado en cuanto se anunciase un compromiso oficial entre ella y el duque de Westminster, Coco desplegó un plan para que no descubrieran su origen pobre y desgraciado, que ella había ocultado con un mundo de mentiras. A sus hermanos Alphonse y Lucien, quienes recibían pensiones de ella, los hizo lucir como personas que vivían de sus rentas. El problema más grave de resolver era su infertilidad que había ocultado a Westminster. Coco tenía 46 años y se entregó al cuidado de médicos y parteras, siguió consejos de mujeres experimentadas, rogó e hizo promesas a todos los santos esperando un milagro que nunca sucedió. En 1928, Coco adquirió la villa La Pausa, una casa de verano en Roquebrun, Cap en la Riviera Francesa. El 17 de agosto de 1929, Misia y Coco visitaron en su lecho de muerte a Diagilev, quien estaba grave de diabetes. «¿Qué jóvenes se ven vestidas de blanco?», le dijo a sus amigas. De esta triste experiencia, Coco sacó una máxima lección de seducción. «Cuando una mujer envejece, debe vestirse de blanco. El blanco lo borra todo». El duque tomó la decisión de casarse pero no con Coco, sino con Loelia Mary Ponzombie, hija del varón Zombie. El colmo fue que, después del anuncio oficial, él le llevó la novia a Coco para presentársela. Coco enfrentó la humillación con gran aplomo y declaró, «Ha habido muchas duquesas de Westminster, pero Chanel hay una sola». La caída de la bolsa en 1929 llevó a la quiebra a muchas casas de alta costura, pero no a la de Coco, que prosperó en medio del caos, porque su sencilla línea de materiales versátiles y lavables se adaptaban al momento que se estaba viviendo. En 1931, Coco fue contratada por la MGM y le pagaron un millón de dólares para que viajara dos veces al año a Hollywood para vestir a sus estrellas. Ella fue recibida por la gran Greta Garbo. Un titular de un diario publicó Dos reinas se conocen. Coco visitó a Greta Garbo, Gloria Swanson, Marlene Dietrich y Katherine Hepburn. Un día se encontró con el pintor Salvador Dalí, quien vivió seis meses en su casa acompañado por Gala. Coco fue amante de Dalí para fastidiar a Gala, según sus palabras. El único cuadro de un pintor que Coco poseyó en su vida fue de Dalí. El lienzo mostraba unas espigas de trigo sobre fondo negro. Las espigas son el fetiche de la alta costura, y por eso ella lo colgó en la Rue Cambon. Paul Iribe, un vasco francés que había diseñado decorados espectaculares para las fastuosas películas de Cecil B. de en Hollywood, comenzó a diseñarle joyas para la casa Chanel. Coco y él tenían la misma edad. Ella perdió la cabeza por Iribe y se convirtió en su amante, aunque este estaba casado en segundas nupcias con Maybell, quien se marchó con sus dos hijos para América. Entonces Iribe se integró más a la vida de Coco. Cuando a ella se le ocurrió la revolucionaria idea de crear ropa con tejidos elastizados, Iribe la apoyó. Coco alquiló un apartamento en el Hotel Ritz, donde se instaló. En el verano de 1934, ya divorciado Iribe, anunciaron el compromiso en la pausa. Coco quería vivir una fiesta sin fin. Una mañana del 21 de septiembre, Iribe le dijo, «No sabes cuánto amo la pausa, tanto que me gustaría morir aquí» poco después sus palabras se harían realidad cuando sonriente se encaminaba hacia ella en la cancha de tenis de repente se llevó las manos al corazón fulminado por un dolor terrible y falleció ante la mirada atónita de coco poco después de la muerte de Iribe, coco empezó a sufrir de un insomnio terrible las huelgas estremecían Francia y Coco no estuvo exenta de ese problema. En 1939, ante la inminencia de la Segunda Guerra Mundial, decidió cerrar su casa. Sin previo aviso, despidió a la totalidad de sus obreras y dijo, "Solo mantendré abierta la boutique». En medio de la guerra y a los 58 años de edad, el destino le deparaba la dulzura de un nuevo amor tres años más joven que ella, Hans Gunther von Dinklage, un agregado alemán antes de la guerra. Le apodaba apodaban Spetz o Gorrión. Alto, rubio, de mirada azul, esbelto y distinguido. Ese verano lo pasaron juntos en la pausa. Después volvieron a París, donde vivieron tres años de amor en medio de un mundo lleno de horrores. Spatz la amaba sinceramente, y ella lo sentía. El convertirse en su amante y viajar con él a España con una oferta de paz dirigida a Churchill dio pie a que al fin de la guerra la señalaran como una colaboradora nazi que fuera interrogada durante diez horas, pero Coco se sentía francesa hasta la médula y no simpatizaba con los nazis. Chanel abandonó París en 1945 y se fue a Suiza. Regresó a Francia en 1954. A los 71 años de edad, reabrió su casa de moda. A los 80 años, su perfume seguía siendo el número uno de ventas. Aunque era multimillonaria, seguía trabajando, pero en su vida privada era una mujer solitaria. Alguna vez confesó, no me quejo de nada, porque he vivido intensamente el primero de enero de 1971 amaneció el cielo gris como presagio de un día muy triste. La mucama de Coco lo oyó gritar en su habitación en el Hotel Ritz. Corriendo fue a socorrerla y la encontró bañada en lágrimas. —Me están matando —se quejó Coco. —¿Quién es Mademoiselle? —preguntó. Nunca lo supo, porque las últimas palabras de Coco fueron —¿Ves? Así es como se muere. Y abandonó este mundo dejando un gran legado a la moda. Bueno, espero que hayas encontrado interesante esta biografía breve de Coco Chanel. Se despide tu amigo Tony catonic y te deseo un buen día.